0: Olá, 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 você, 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 banco do Brasil, você que vai fazer prova daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai fazer uma prova que eu sei, deve estar preocupado com uma série de coisas. Então vamos lá, esse post hoje é para ajudar você, a tranquilizar você e mostrar alguns caminhos das pedras, aí já que temos a prova tão importante que vai acontecer agora. O que eu preciso lembrar inicialmente, antes de mais nada, nesse post, o que eu preciso lembrar você? Em primeiro lugar, a importância da redação para a prova do Banco do Brasil, Ela é decisiva. Ou seja, a decisão da, da nota, a decisão dos aprovados passa necessariamente pela redação. Isso tem acontecido, qual é a leitura que, há tanto tempo que eu trabalho com concursos públicos, qual é a leitura que a gente vai fazer? Nunca a redação teve uma importância tão grande na pontuação de um concurso público. Em segundo lugar, também não se percebia redações em concursos que exigem ensino médio. E parece que hoje isso passa a ser a tônica, passa a ser importante. Então, para você que não tem essa visão imediatista, para você que está apostando e investindo em concursos públicos, para você que sabe que ano que vem você tem aí uma enxurrada de concursos públicos para aparecer, precisa estar preparado antecipadamente naquelas, naquelas disciplinas que a gente sabe que vão estar lá na prova. Você não precisa esperar edital. Ou explicando de outra maneira, aquele candidato que de fato está estudando para concurso um público, que está se preparando convenientemente, ele vai estudar redação em português antes mesmo do edital, porque eu não preciso esperar o edital para estudar a língua portuguesa, gente, até porque não existe uma língua portuguesa para a prova do Banco do Brasil, vírgula é vírgula, crase é crase em qualquer prova. E a mesma coisa vai acontecer com a redação. Se nós soubermos como fazer uma dissertação, se nós soubermos como estruturar uma redação, você vai fazer a adaptação para a temática predileta de determinada banca. O resto é conversa mole. Por quê? Porque os critérios são mais ou menos universais. Isso eu já postei aqui para vocês. Então, se você que está chegando agora não viu meus posts anteriores, eu sou é a Prova do Outro Brasil. Onde eu assinar os critérios de correção, eu mostro como os critérios são muito semelhantes. Não há como fugir, gente, Há aos critérios que são universais. Isso é óbvio, isso vai acontecer em qualquer prova de vestibular, em se tratando de uma dissertação, em especial aqui, uma dissertação argumentativa. Então, quem sabe fazer uma dissertação argumentativa, sabe fazer para a Rio, para a FGV e para quem mais você é SP Brasília e para quem mais você quiser. O que você tem de observar é como é proposta a redação, como é proposto o tema. Aí sim haverá variações, cada um propõe de uma determinada maneira. E a temática também vai atender a interesses daquela banca que está acostumada com determinadas temáticas. Então é, esse é o diferencial, gente. Como é proposto o tema e quais as temáticas. No mais, dissertação argumentativa sempre será uma dissertação argumentativa. Não há uma dissertação argumentativa para Cis Gran Não há uma, uma, uma dissertação argumentativa para FGV. Isso tem que ficar claro aqui para você. Legal? Então, a preparação correta passa necessariamente pelo quê? Você precisa fazer textos, treinar textos. Esteja ciente e consciente de que ano que vem você vai ser exigido de novo com redações, com língua portuguesa, e você precisa estar preparado antes para isso. E a melhor maneira de você se preparar é fazer redações, mas fazer redações com regularidade, com treinamento. Se não tiver treinamento, não adianta, porque você treina as suas dificuldades. Você treina argumentos, você treina vocabulário, você treina a rapidez e a agilidade. Lembra que você vai fazer essa prova e você tem uma hora para fazer essa redação. Qual é a sua meta? Se a prova vale 100 pontos, a redação vale 100 pontos, então, meus queridos, eu tenho que tirar mais do que 80 pontos em 100. Por quê? Porque o candidato que vai ser aprovado vai tirar mais do que 80 em 100. Essa é a sua meta. Legal? Então, para isso, só produzindo textos. Agora vamos falar sobre o tema. Os temas possíveis e os temas que já caíram. Então eu vou partir dos temas que caíram e mostrar a você como é que se faz a interpretação. Isso sim, você tem que saber. A interpretação. Há uma frase temática. E essa frase temática precisa ser compreendida. Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos pegar as provas que já caíram? Tá pronto aí? Olha só, 2015 foram duas provas. É isso? Fecha? Então tá. Frase temática, vou direto à frase temática. Diz assim, atenta bem, ó. Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Vou repetir. Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Qual é a leitura que você tem que fazer? Há dois dados, duas informações que são relevantes. Uma informação mais genérica, que nós vamos chamar de assunto, acordado isso? E uma informação mais específica, que nós vamos chamar de tema. Então, qual é o assunto geral? Eu tenho de falar e abordar a preservação do espaço público. Falar sobre como é importante preservar o espaço público, que é um espaço coletivo que uma, um cidadão que se entende como cidadão precisa preservar aquilo que também é do outro. Mas, sobre a preservação do espaço público, há um recorte específico que é pedido aqui, que nós vamos chamar de tema. O compromisso do cidadão com a sua cidade. Então, eu tenho um assunto genérico que é preservar o espaço público e a palavra compromisso, olha só como ela tem um valor semântico, ela tem que chamar até brilhar ali, ó, brilhou nos seus olhinhos de concurseiro, né? O compromisso do cidadão com a cidade. Qual é o compromisso do cidadão com a cidade? Se ele é um cidadão, ele participa do processo coletivo e o compromisso é justamente observar a questão coletiva. Como ele se percebe, ele, indivíduo, se percebe diante do coletivo. A sua função de cidadão, que é contribuir para a cidadania, ou seja, contribuir para o processo coletivo. Então, é o coletivo versus o individual. Como eu poderia estruturar essa redação? Dois parágrafos de desenvolvimento, e eu posso fazer sempre isso no Banco do Brasil. O primeiro parágrafo, eu vou trabalhar o genérico, que é o assunto. Preservação do espaço público. E vou explicar o que é espaço público e a importância da sua preservação. No segundo parágrafo, que nós vamos chamar de D2, desenvolvimento 2, você então vai tratar do foco essencial, do tema essencial, que é o compromisso do cidadão com a sua cidade. Estão visualizando isso, gente? Vocês estão visualizando isso? Por que isso é importante? Lá nos critérios você vai ver adequação ao tema do, do candidato ao tema proposto. Isso vai aparecer sempre, gente. Ou seja, o que é essa adequação? A interpretação correta da proposta. E a interpretação correta da proposta passa pela visão do que seja o assunto e o tema do geral e do particular e do específico. O que era central discutir aqui é a palavra compromisso do cidadão. Se você não fez isso, você tangenciou a proposta, e aí você vai perder pontos significativos e não vai conseguir nota para ser aprovado. E aí, meu querido, não importa se você botou a crase no lugar, a vírgula no lugar, se você usou argumentos bonitinhos e lindos, maravilhosos, mas se você não está adequado ao tema proposto, você tá fora, praticamente, né? Isso, dependendo do tangenciamento que você vai fazer, você pode até zerar a redação. Se você tangenciar o assunto, zera. Se você tangenciar o tema, será punido. Aí vai depender muito do tangenciamento. Você tá entendendo a importância dessa interpretação? Ele é o primeiro movimento que você tem que fazer, interpretar corretamente. Porque o resto todo está subordinado a essa interpretação. Se ela estiver errada, todo o seu trabalho vai estar... Errado também. Vai estar tangenciando aquilo que foi pedido. 2015. Vamos tentar de novo? Acho que você está começando a me entender aqui, né? Você está vendo que é uma questão técnica. Não é inspiração. Não adianta chegar na hora e querer incorporar um santo lá e escrever um texto qualquer. Você vai psicografar isso? Então vai lá. Tecnicalidade. 2015 apareceu um outro. Vamos lá. É possível conciliar os interesses pessoais do, tra do trabalhador e os interesses da organização? Então, do que, que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de interesses. Interesses pessoais e interesses da organização. Mas qual é? Esse é o assunto. Mas qual é o foco? Eu tenho que usar a palavra conciliar. Se eu não enxergar essa palavrinha conciliar, a coisa não vai rolar. Então, num parágrafo eu falo da, dos interesses, Públicos e privados, dos interesses individuais e da organização, que são interesses diferentes, sim. E no segundo parágrafo eu vou tratar do tema, qual seja a conciliação. Entendeu? Você está visualizando isso muito bem. Olha como ficou fácil agora, hein? Então no parágrafo eu abordo que o indivíduo tem interesses pessoais, evidente, e a empresa tem os seus interesses, né? São entes diferentes, são organizações diferentes, mas há uma interdependência, né? há um ponto de união das duas coisas. E aí que vem a conciliação. A conciliação vai se dar quando as duas coisas convergem, há interesses em comum. E o que é que se tem que buscar esses interesses em comum como foco? Bem entendido? Então seria essa uma proposta de estruturação. Vamos para 2018? Vamos lá. a ah, outra coisa, ó. 2015, 2018, você vai ver que sempre foram interrogações. Legal? Vamos para a interrogação de 2018. Aliás, eu peço que você examine lá, professor russo no YouTube, o vídeo que eu postei que é muito você que vai fazer o Banco do Brasil. Eu vou para o quadro, para a lousa, bem a antiga lousa, peguei o canetão, e mostrei como é que você vai estruturar essa redação agora para esse ano ali. Partindo dessa de 2018, então isso aqui tá bem explicadinho lá no meu YouTube. Entra lá, não perde tempo. Vamos ver? Que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social de uma empresa? É de novo uma pergunta. Você tem que responder, não pode ficar em cima do mundo. Então o que, que ele quer saber? Olha só. Primeiro, o assuntão. Responsabilidade. Ações de responsabilidade. Qual é o foco? A motivação qual é? Se é filantropia ou se é competitividade. Se você for ler os textos de apoio que estavam lá na prova, você vai ver que, evidentemente, eles já estão induzindo o candidato a uma resposta. Mas ele precisa dar uma resposta clara a isso, que é a opinião dele. Então... Assunto, ações de responsabilidade e a motivação, se é filantropia ou competição, e o, o, o candidato tem que justificar se é uma coisa ou outra, e a justificativa que é importante, se ele vai escolher uma ou outra, é problema dele, a escolha não é problema do avaliador, ele tem direito a escolher competitividade ou filantropia, o que ele tem de fazer é justificar. E aí... Diante disso, muitos candidatos querem ficar em cima do muro, né? Então eu sugiro que uma redação argumentativa não se fique em cima do muro. Você tem de ter sua opinião, e a sua opinião vai ser avaliada não pela sua opinião, mas pela qualidade da defesa da sua opinião. Assim que funciona o texto argumentativo. O avaliador não tem que emitir juízo de valor. O avaliador tem de ver como você argumentou, isso é essencial. Então, partindo disso agora, vimos os três temas aqui que caíram. Qual é o qual tem sido a temática desses Grand Rio no Banco do Brasil? A temática tem sido uma temática bem subjetiva. Preservação do espaço público, conciliação entre pessoal e trabalhador, ações de filantropia, de competitividade. Portanto, eu não vejo aqui, gente, e aparece muito no, no, nas redes sociais temas como Pix, como atender clientes, que são temas mais objetivos e palpáveis. Se a gente observar os três últimos anos, não tem tema objetivo e palpável aqui, tem um tema subjetivo sobre o comportamento do indivíduo diante da sociedade, diante da empresa. A relação, portanto, do trabalhador com a empresa, da relação do trabalhador com o entorno, com a sociedade, com a cidadania. Isso tem sido atônico. Então, o que seria possível, então, prever? A questão da ética, que está na moda agora, discutir a ética do indivíduo, a ética do profissional. E aí vem a palavrinha compliance, que é uma palavrinha modernosa, né? E essa palavrinha mostra o quê? O seu comprometimento com as ações da empresa e a sua ética em relação à empresa, que é o assunto da moda. Isso está na moda, isso é bacana, mas isso é o quê? É bem carinho da Sesgran Hill. São as relações minhas Bom, empresas relações minhas com a cidade, a questão da cidadania, dos interesses, né? e aí você tem mais a sustentabilidade que está dentro disso também, na né? minha relação com a sociedade, prever a questão da sustentabilidade, da preservação do meio, da preservação das relações e da relação com a empresa. Então eu não vejo o Pix, por exemplo, como um tema possível, porque seria um tema muito técnico e muito objetivo. Não é, não é a tônica da grandes. Eu não sei se eu fui claro. Beleza? Mas acho que esse post é bem importante para você, vai ajudar muito nesse momento que você está angustiado para saber que tema vai cair. Gente, o tema não pode ser um tema técnico, tem que ser um tema abrangente para exigir uma reflexão abrangente do candidato. E é assim que se faz uma proposta de redação. Bem entendido? Então, boa prova para você. Entra no meu Instagram, Professor Russo, você vai encontrar muito material lá. Você pode entrar em contato também comigo por e-mail, profrusso 58.gmail.com. para se informar a respeito de como funcionam as mentorias nessa reta final. Se você tiver uma mentoria para ver como é que está a sua redação, isso ajuda bastante também. Um abraço a todos.